0: 各位好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之
1: 。大家好，我是蒋雨桐
0: 。我们终于又相见了。上次我们说是我开学之前录的节目，然后现在一转眼，我已经被期末作业追着屁股跑了。但是我觉得，如果我不再录一期的话，你们可能就走了。我不舍得你们，所以我
1: 就会离我们而去。<笑>
0: 对，所以就我跟童老师又决定赶紧来一期，但是不知道剪出来是什么时候。哦，我做了一件事情，就是我在。公众号上写了一篇解释浙江宁波保国寺大殿说明牌的文章，是因为我那天听博物志，然后听到婉莹去了保国寺，然后说这说明牌写的东西根本看不懂，然后我看了看，确实看不懂，我都看不懂，他那个什么下序公，我都不知道是啥，然后我就写了一个。文章对，如果能称得上文章的话，然后我特别感动的是，有听众为我们捐了九十五块钱，哦、谢谢大家。哎，我能说具体捐了多少钱吗
1: ？能看出来是谁捐的吗
0: ？能看出来，但是我现在没有登那个公众号后台，我要登一下吗？对，我可以登一下，然后感谢一下大家
1: 。呃，我觉得要不然就别那个说名字了吧，也许人家不愿意那个行，嗯，就非常感谢，非常感谢。<行>没想到，对，
0: 非常非常感谢大家。嗯我其实很早就默默的开启了那个赞赏的那个按钮，<笑>但是我也一直没有强调说，因为我其实不愿意，就是你像我们更新的也不规律，然后也没有办法给你们我们一个月更新一次的这种保证，所以我也不愿意说，对，一上来就说，哎呀，给我们钱吧，给我们钱吧，我觉得
1: 主要我们现在对运营也没有什么成本，主要就是你的那个服务器嘛
0: ，对，然后那个其实也没有多少钱，但是如果就是大家就。能给钱的话，当然非常没有没有要钱的意思，但是非常感谢大家能够帮我们分摊一下这个服务器的成本。<笑>然后，如果还没有看的话，嗯，你们可以去看看。我觉得我还是蛮用心的在写。然后，没有听博物志哪期节目的，也欢迎去听一听，非常有意思。我特别想出去玩儿。现在 ，OK， 画画，书归正题。我们刚才提到这学期特别的忙嘛，所以我们这一期节目也选择了一个。不用特意准备的，然后算是比较普通项或者科普，不是很愿意用科普这个词，但就是比较简单的。然后一说，大家肯定都知道，跟大家生活非常近的一个话题，就是北京的地名。我们当然，待会儿会说一些能够归被归类的一些地名的来由或者掌故。所以，如果大家你们的家乡或者你们在北京看到了一些。有意思的也欢迎在评论里面来为我们补充。嗯，行，那我们就先从二号线开始。就是如果你在北京坐地铁的话，北京有两条环线，一个是二号线，一个是十号线。然后你如果看北京地图的话，二号线其实就是基本上沿着二环路，但是没有沿着南边的那个外城。北京有内外城嘛，它是沿着里面那个内城比较小的一个，基本上是矩形的形状转的一圈然后你会发现，二号线上叫城门、叫什么什么门的站特别特别的多。那所以，我们今天就先从二号线上的这些门来开始。你像咱俩都学建筑史嘛，然后咱们当年去背明清北京地图的时候，会背到北京的那一些城门
2: ，对吧？嗯、那个
0: 线上有的门是明清北京的，但是有的门不是，它是后来开的。我不知道，童老师你。能发现哪几个？它不是明清北京的门吗
1: ？我刚刚忽然想起来，<笑><蠢>当时咱们考博之前那天，然后咱们不是一起吃饭嘛，然后你对我没有办法顺利的背出北京这些城门，叹为观止。
0: 哎、呀，对不起。<笑>就我平时老干这种找抽的事儿，对不起。
1: 但我真的就是在学历史之前，我是没有办法完整的背出他们的，就是甚至有些，因为我从小到大就不是一个对地理方位特别敏感的人，嗯、甚至就是我对北京的这些大的区块的地理的这些分布和他们的这样的关系，甚至都是我自己在开车了之后才渐渐的掌握的。真的，我在这方面是一个特别迟钝的人。然后你刚刚考我的那个问题啊，这我还真会，就是<笑>我知道是你想说复兴门跟建国门吧
0: ？还有一个
1: 啊，还有一个是吗？和平门
0: ？嗯，也 <Yeah> 嗯
1: ，我说对了是吧？我说对了是吧
0: ？你说对了哦、嗯。你要不然跟大家介介绍一下。
1: 复兴门跟建国门，我知道是那个，应该是日伪时期吧，就是应该是三九年或者四零年的时候，在那个内城东西城墙上凿开两个豁口，然后才那个产生了这两个门。然后当时他们好像不叫这个名字，一个叫启明门，一个叫长安门。然后在抗战胜利之后，就是那个相当于也是为了一种彰显国家尊严嘛，然后就是你肯定要消除就敌伪统治时期的这种城市的痕迹，然后就改了名字叫复兴和建国，就寓意着这种家国重建呐、啊，然后民族复兴啊这种，然后才出现的。但是和平门我真的不大清楚
0: ，和平门我其实也不知道，但肯定是民国的时候。你想和平门里那条街叫南北新华街，南边那条街叫南新华街。嗯，你看中南海南门叫新华门，那是袁世凯把他当总统府时候开的门嘛。然后新华其实就已经是一个就民国建立他才会叫这名儿嘛，所以我怀疑和平门也是民国的时候开的。然后这两条路应该也是那个时候搞的，但是具体他哪年开的我也不知道了。嗯嗯嗯，对，但是他们都是民国的时候。而且你刚,刚提那个复兴门到建国门，你看建国门在东边，然后复兴门在西边。然后你看，每年阅兵的时候，他是从建国走向复兴，有、哦、你有想过这个点吗
1: ？我还真没有，特别<笑>有意思。但是那那这个方位本身，它有没有什么意义呢？就是这种西向的行进，嗯，就他一开始就把建国放到东边，复兴放到西边
0: ，不知道是不是跟天安门城楼，就是他们阅兵是站在城楼上嘛？我不知道是不是站在城楼上就意味着那个人。就是要走的话，是要那么走，嗯，还要朝右看，嗯
1: 、有可能，哎，有可能。说起来，就是相当于从建国建国门到复兴门，就走长安街嘛。然后长安街这个名儿好像也是民国时期定的，是吧
0: ？长安街这个名儿是不是更早一点儿？
1: 好像说是原来它其实是长安街是不连的，就是东长安门到那个东牌楼是东长安街，然后西边对应的是那个西长安街，然后两者之间的那一段原来是叫中山街，然后在相当于是四九年大规模改造之后，中间的这个就相当于两边东西长安街相向延伸了一下，然后才连起来的，所以现在咱们中间那一段叫长安街，但是这个长安街的名字好像也不是，应该也是呃，就民国时期形成的。
0: 嗯，有可能，但是你你要不然先跟大家解释一下，它为什么叫长安街不叫天安街呢
1: ？那这这是为什么呢？
2: <笑>没，你不知
1: 道啊？我不知道，我只知道天安门原来那个它南边不是还有个大清呃、啊、大清门吗？然后它其实更多的是一个纵向的轨迹，啊、然后横向的这个是怎么产生的？要不然你来讲讲
0: ？就朋友们，天安门前面被一圈墙兜着，然后那一圈墙拐了个弯，拐了好几个弯。然后相当于平面上，它兜出了一个 T 字形，所以它那个刚才童老师讲那个大清明朝叫大明门，清朝叫大清门，民国说叫中华门。现在的位置是毛主席纪念堂，它是在中轴线上，正对着天安门的。但是天安门左右两侧，也就是那个 T 形那胳膊儿，胳膊儿对那胳膊两头还有俩门，你有印象吗？嗯，那俩门一个叫长安左门，一个叫长安右门。所以长安街这个名字是从这儿来的。
1: 那它为什么不叫天安街呢
0: ？你想，这条街的头是长安门，就是长安左门， oh, 长安右门
1: 。那就跟我刚刚说，它其实原来是东西长安街，它并不是说直接延伸到天安门那儿，所以它就是一头从那个长安门到那个牌楼，这坨叫西长安，那坨叫东长安
0: 。对，但是其实一直到现在，北京也没有一条路叫长安街。呃，西长安街就是从广场到西单。然后东长安街就是从广场到东单，然后从西单再往西走，那个路叫复兴门内大街，出了复兴门叫复兴门外大街，然后再往外走叫复兴路。东单那边也是一样，建国门内大街、建国门内大街，对称的，对建国路对称的。所以大家一般说长安街就是统称，但其实现在长安街还是挺短的。你想从西单到东单的话，你骑车可能骑个十几分钟都能到。
1: 对，在平常的这种用语范围里面，好像就长安街是一个包含了你刚说的那些复兴门内外大街呀、啊、建国门啊、不拉不拉不拉的。但实际上它不是一个特别准确的称呼
0: 。然后包括就是大家说平安大街那条街，就是很短的一段，是平安里西大街和平安里东大街那一条，从车公庄到东四十条的那算是从东西向穿过北京城的主干道了。其实也是分成很多很多段的。他们很很愿意凑那个“安”字儿，然后包括南城从广安门到广渠门那条路，我之前看到有人管它叫广安大街，但我觉得这就有点奇怪了。就是人家一个广安门，一个广渠门，你怎么能反正怎么叫都有？就是这三条路是东西向能够横贯北京的三条最重要的轴线，不是最重要，反正就是很重要的对轴线或者马路。哎，既然跑到这儿，那就接着往外跑吧。就是我们说这些路都分成很多段儿嘛。其实你看二环路也分成很多段儿。我不知道你们注没注意过，你像你如果去三环或者四环的话，它就是北三环东路、北三环中路、北三环西路，然后西三环、南三环、东三环这么分。但是二环路不是这样的，那个路也是一段一段的。你比如说西二环那块就是西直门南大街，然后阜成门北大街。然后阜成门南大街、复兴门北大街、复兴门南大街，这样一段一段一段一段拼起来的。然后以那个城门或者立交桥当成节点
1: 。哎，但是我看，比如高德地图上，它这个还是会直接标成东西南北
0: 。一般他们都说西二环路嘛，但如果你去看那个路牌的话，它其实就是这么一段一段一段,一段的
1: 。那这个也是因为存在着这种门的节点嘛
0: ，我怀疑是先有一段一段的这个路，然后后来才管这个路连起来叫二环路。但我没查过
1: ，嗯
0: 。然后你说到那个门的节点，我不知道你有没有注意到过，就是北京那个门，出门和进门的那一条路，它会叫某某门外大街和某某门内大街
1: ，嗯，就是会有一个明显的内外的关系
0: 。对，然后那个门两侧就是原本是城墙的地方，它会叫某门东大街、某门西大街、某门南大街或者某门北大街，它有一个方位词。所以，你比如说，你即使不知道这个门是朝哪儿的，但是我跟你说德胜门外大街和德胜门西大街，那你就知道这门一定是东西向朝南北开的
1: 。
0: 嗯，对，我觉得这算是一种习惯
1: 。我觉得其实也是一种到现在也能够遗留下来的原来旧城市痕迹的一种方位系统。对吧？就是我们这个不像是像纽约那种方格网，它甚至就是一个坐标系来命名的，什么什么东西都是什么什么 street 什么什么 avenue， 然后你只要说那个号，它就甚至就能在这个坐标系中标出那个节点。但咱们这个更多的是以维系，就是环绕的这些城门为节点，但是这些每个城门它的上下左右的这种横纵方位也是呃可以清晰的在这种语言系统中表示出来的。
0: 而且其实就是那个大街分内外，好像也是比较靠后时候的事儿了。就是你看以前那老地图，它可能就叫宣武门大街，穿过城门，然后后来才把它越来越细，然后结成内外这么着分。所以这么回事儿。然后就回到刚才咱们提到内城那一圈就是嗯，民国的时候开了那一些，它现在叫门了，但其实当时就是豁口因为，呃，你要在最早的时候，北京内城是九个门
1: ，四九城嘛，嗯，
0: 然后那个进出如果只走城门的话，肯定不方便嘛，所以他会在一些地方开豁口。所以如果你现在去看的话，啊、呃，还有一个公交站叫新街口豁口，其实就是沿着宣武门一直往北杵杵到那头的位置，他开了一个豁口。然后原本它也会叫长安门豁口，或者叫和平门豁口。另外就是在现在叫小街桥的地方，原先是北小街豁口，当然现在就是立交桥了嘛。如果你看这个北小街的话，它为什么叫小街呢？这就提到北京的道路系统有三级，就是大街、小街和胡同。所以我个人的感觉也是，北京现在的。地名，尤其是老城里的地名，一般都是什么什么街、什么什么街，用路的很少。我的感觉是这样的
1: ，好像真是这样，就什么什么路都是一种更新，起码是建国之后的一些新的东西。嗯
0: ，对，但是也很难说。哎、嗯，我也不知道，没没查证过，嗯、
1: 没查证过、嗯、能不,能
0: 不能这么说。嗯
1: 、但但你刚,刚说胡同这事儿，我忽然想起来，你还记得就当时。在讲那个中国古代，就是贾老师那个课，文化典籍那个课，不是他专门有一节讲城市嘛？然后就讲北京，嗯，然后他当时专门有一个 PPT 说到那个胡同这个概念。然后事实上，我们现在也没有一个就是对于“胡同”这两个字一个确定的源流的一个公认的说法。然后当时我记得是有大概三四种说法吧。然后首先一个就说胡同其实就是“胡人大同”的意思，就表示说胡人都被我们同化了。然后它其实是“胡人大同”的简称。然后另外一个还有说是胡同其实是“火弄”或者说“火弄”的那个俄音，因为很多南方我们现在称那种街巷叫“弄堂”嘛。然后那个是说，哎呀，火弄就说着说着好像就像胡同一样。但我觉得这这就有点牵强，就都很不靠谱。然后还有一个说，胡同这两个字，其实是因为它是你刚,刚也说到，其实是元代元大都奠定了北京的一个城市格局的雏形，然后出现的胡同，然后呃，所以它其实反映了很多这种蒙元的一些语言的痕迹。然后还有一种说法就是认为胡同是浩特的转音，就是咱们现在也有呃内蒙古有很多很多呃城市是以浩特结尾的嘛。但这个也不靠谱，因为呼和浩特那个城市里面也有胡同，它又不是叫什么什么浩特，所以基本上这几个都不是很靠谱的说法。但是基本上也是会认为说“胡同”这两个字应该还是来源于蒙古语，嗯、呃，然后好像在《西京这里面就记载“胡同”是蒙蒙语里面是水井的意思，但是我也不知道，就是说为什么要拿一个水井的蒙古语来给这个街道来命名，所以其实。究竟胡同是怎么来的？真的好像没有一个确切的说法
2: 。对，
0: 不知道，但是反正我觉得现在流传最广的说法就是水井。人家就是你说元朝人的时候，他有有胡同呢，你跟他们扯什么胡人大同，这不是胡说八道吗？我觉得
1: 。对呀、啊，<笑>嗯嗯，但我记得就这个，当时对我给我印象挺深的。好吧，你继续顺着你那个提纲来
0: 。对，然后二号线上城门就是这些，但是。其实你不仅能在二号线上看到有带门的地名，你也能在十号线和十三号线上看见，对吧？十号线上有建德门和安贞门，然后十三号线上有光熙门，但是其实他们都不在明清北京城的城墙的范围。里，那这些门是什么门呢？这些门就是元朝时候元大都的城门。如果你去看那个地图的话。他那个什么安贞门、建德门在的那个路就叫北土城路，就没有拐下来有西土城路和东土城路。那土城是什么意思？土城就是元大都的城墙，你可以这么理解。呃，元大都的城墙是没有包砖的。其实城墙包砖就是它怎么说包好多好多的砖，但是古代烧砖的能力也没有那么那么那么的强。有很多时候你会发现那个城墙只在外面包砖。或者它就不包砖了。然后南京很奢侈的一点就是，它围着皇宫的那一部分城墙是用砖实心砌起来的，所以那个是特别奢侈的一种做法。然后一般都是中间用夯土把土夯实了垒起来，然后两边包砖，这个是我们比较常见的做法。那元朝大都的城墙是不包砖的，所以它就是一个土墙。然后在当时的时候，为了保护这个。土不会被雨给冲没，他们会用芦苇把那个城墙给盖起来，所以相当于在表面上给它穿一层雨衣
1: 。芦苇真的管用吗？嗯
0: 、哦，反正我看书上是这么写的，就可能总比你那个土直接铺露在雨水里面来的好一点吧，不知道。然后后来元朝没了以后，就是牵扯到北京城的一个变化的一个过程了，我也不记得之前是不是讲过。这个时候你可以打开地图来看一下，那个元朝大都，它北边的城墙就是十号线的这一条北土城路的这一条边界，然后南边界是基本上是现在长安街的那个位置，然后西边界和东边界呢就是现在西二环和东二环的位置，所以是一个竖向的长方形。然后它这个城南边、西边和东边各开三个城门，北边开两个门。北边那两个门就是建德门和安贞门，然后西边开三个门，那三个门的位置，呃，一个是今天阜成门的位置，一个是今天西直门的位置，然后还有一个应该是今天蓟门桥的那个位置，但是那个门已经没
2: 了。嗯，
0: 然后东边那三个门呢，一个是今天，其实十三号线那站有点问题，它那个光西门，光西门那一站好像不是原本光西门的那个位置。然后往南就是东直门那个位置，是它第二个城门。然后再往南就是今天朝阳门那个位置，是它第三个城
2: 门。
0: 嗯，然后南边三个城门的位置就跟今天宣武门前门和崇文门的位置是对应的，但是它不在那一条线上，它是在长安街那条线上。南边这三个门里面，呃，偏西的这个门就是跟今天宣武门对着的那个门
1: ，就差不多今天西单那个位置吗？
0: 对对对，就差不多西单那个位置，那个门叫顺城门，然后后来叫多了就管叫顺治门了。所以你如果去看那个民国时候的老地图或者清末的老地图的话，它有时候会把那条路叫顺治门大街。然后包括朝阳门，朝阳门这个名字应该是明初就已经改过来了。然后在元朝它叫齐化门，但是齐化门这个名字一直用到了清末。其实我觉得这个也挺有意思的，就是这个名字明明在明初就已经改了，然后又沿用了五百多年、六百年的历史，嗯，但是那个元朝时候的名字还是一直会被用下
1: 来。是这样的，哎，你说到这个，我想再插一个，我觉得挺有意思的，也是关于地名的点，因为那个因为时代和社会的变迁，总会也会造成这种地名语义和实地状况的脱节嘛。但是有的时候这名字被叫惯了之后。反正民间吧，老百姓他叫过了，他就很难改。然后你官方规定说，我这个地方改的名字，但是他们私下肯定还是会一直用那个老的。然后我也是读到说，原来你知道那个景山东街是叫马神庙。一九一七年的时候，就呃当时的那个京师大学堂，也就现在北大，不就在那块儿嘛。然后他们就向那个京师警警察厅提出来改名，主要理由就是说考遍向内没有一个庙宇共有马神，他觉得这个名字他的这个。名不副实了已经，然后他就提出来说要改成景山东街，但习惯还是会有特别大的影响力。就他当时一九一七年提出来，然后也被批准了，相当于现在就正式改成了叫景山东街。但是哪怕是在改名的十一年之后，在他们那种就是学校的校刊上啊，会有那种说第一页上面写着我们学校的官方地址是景山东街短短号，但是呢，比如说你翻看一页，在他的一个什么广告上。然后一些什么同人刊在的这种广告上面，下面就会写说马神庙多少多少节，就是其实那个名字还在用。我觉得其实是一种怎么讲惯性吧，沿用的惯性。所以你有的时候，嗯，中国历史上历次经历的这几次大的这种北京系统，呃，就是地名系统性的调整，它未必真的能够在民间造成那种及时的影响，它更多的是一个慢慢慢慢去更替和轮换，就是城市地名更新的一个
0: 一个结果。刚才你在说的时候，我打开了许平方的那个明清北京城图。嗯，你提到马神庙，我第一个反应就是那种草场
1: 。哦，
0: 然后我打开之后发现，果然就是景山东边有御马街，在明朝的时候有御马街，嗯，有相房，有李兰草场
1: 。相房是那个养大象的那个吗
0: ？对，大象的相房。哦，那是这么写的。哦、但是他那个草场应该那个御马。怎么马神庙应该是和御马监和草场有关系的
1: ？对，
0: 因为御马监在明朝应该就是养就负责养马的地方嘛。这个哎，就就就反正今天就已经瞎聊了，插过来说那个草场的事儿。<笑>就是你现在在北京能看到很多跟草场有关的草场胡同。呃，西城就是我们那个那个项目的那个地方，就在什刹海医院叫什么积水潭医院，往南走有一个四环胡同，以前叫草场大坑。然后你如果在东直门内的话，有草原胡同，钟楼那边也有草场胡同。然后你往那个前门外那个地方也有草场头条、草场二条那些胡同。其实就是之前在北京城里有很多的草场，然后这些草场就是储存草料的地方。在明代的时候比较明确的记载，北京城有很多个草场，我记不清具体数量了，啊，反正皇城里面。就是刚才咱提到的那个景山东街那个位置，北边是御马监，南边是李兰操场，那个应该是御马监负责的，应该是八个操场在北京里，然后御马监负责三个，那个顺天府还是大兴县宛平县负责其余的五个。刚才你提到那个马神庙附近，应该就是跟御马监和李兰操场有关系。就是我能查到有明确记载的草场是那几个，但是我当时其实一直没有查到那个石崖海南边那个草场，它为什么叫草场，就是没有找到它是哪个单位的草场，所以这件事到后来我也不知道。<笑>然后刚才咱们提到有巷房，二号线上有一站叫长春街，那一站最开始叫巷来街，就是大象的巷
1: 。巷来街
0: 。对，就是大象来了的那个巷来街。嗯、哦。哦那为什么叫向来街？就是因为那地方有象房，然后那个地方边上有一个安人草场，就是喂大象吃草的那个草场，特别有意思。然后后来改成长春街了。它叫这个名字是因为在那个南城有一个长春寺，那个长春寺是万历皇帝给他母亲慈圣太后修的。然后这个故事之前咱们在那个北京的好去处第二集里面应该提到过。就是那个讲塔的那一期里面提到过。嗯
1: 、你等会儿我们家猫咪挠门了，我就给它开个门。就是你要是不理它的话，它会一直挠，一直挠，一直挠
0: 。你可以就是可以，它让它叫两声，然后待会儿咱们的听众也能听到。童老师是拥有两只猫的富裕
2: 女子。
1: <笑><笑>没事，他现在他它有自己的想法，我就不让他过来
0: 。然后刚才我翻那个宣武区地名志的那个地图里面。宣武门外头那一条路到菜市口的位置，还是一个丁字路口呢。它南边没有一条大马路是贯通的，它南边就是几个胡同哦。Oh. 然后包括你看那个 Google 地图，东华门往外走，现在叫雅宝路的那一条路，那条路就是近二十年给搞出来的。其实包括那个平安大街也是那么拆出来的嘛，那个早一点，然后两广路也是这么拆出来的。就很多这些大马路都是后来贯通取直的。然后当时，呃，我记得那个哪儿，北海南边不是有个团城吗？这之前说过，我也不记得了。那个团城是一个圆的凸出来到马路上的那么一个岛。那个岛的西边是个桥，叫金鳌玉洞桥。然后再往东，你得往北拐个弯，绕过故宫的护城河，就是故宫北边那条路。所以那地方车开到那儿，你拐来拐去的。然后是四九年以后，当时有一个军车，而且那地方有很多道门，因为当时那个地方已经是皇城里了。然后那个军车就是可能开得很快，这地方拐弯很多，然后一下撞到门墩上，然后等于那车着火，把里面开车的人都给烧死了。嚯！所以就把那个三座门然后牌楼什么都给拆了，然后要把那个路取直。取直当时就说这个团城挡路了，要不要拆了它？到最后是没拆。他把那个团城的南边那个圆墙往下削掉了四米，如果没记错的话，这个材料是我从孔庆溥的那本《北京的什么城门牌漏》那本书里面看到的。他说还请了专门故宫里砌砖的那个老师傅砌了现在的那个墙，所以至于你乍一看上去根本看不出来它被削下去过。但是你如果从地图上看的话，那的确不是一个整圆形
1: 。所以原来它那个弯会更弯是吧？哎，但其实我现在觉得那条街还挺美的，就你从那个西边一路往过，然后就是过到这个中南海，然后北海这一块然后就是已经景色很好了，然后再往前过景山，然后故宫、神武门，然后再往北走，然后五四大街，就整个这一块都还是风景挺不错的
0: 。对，那条路很适合你晚上骑车或者什么的走。嗯
1: ，然后就又有园林，然后有些。嗯、呃，又能看到一个故宫的门，然后还能再往西看到一些比较有年代的那种民国的建筑。哎，北大红楼是不是也在这个沿线上
0: ？对，红楼在五四大街。
1: 对对对对对，所以这条街还挺好。然后，哎，说到这个街，刚好就在这儿了。我我要不要顺带提一嘴，那个文津街的，那个文津是怎么来的？<笑>其实。对，其实也就一句话能说完的事儿，因为这块它不是整个叫那个景山前街嘛，但是在西边就刚好过了团城，它就我不知道它那个起止点具体在哪儿，但是就这一坨就在刚好就在那个图书馆这儿，就叫文津街。这个当然也是跟那个我们说的四库七七格，就是四库全书和它的这七座贮藏四库全书的皇家事件的这个藏书阁有关。那么文津阁实际上是在。承德避暑山庄的那一座叫做文津阁，然后他的这个四库全书在民国初年的时候送到了京师图书馆，也就是当时的那个就是北京图书馆，然后现在好像是这个国土的古籍馆吧，我不知道开不开，好像不开
0: 。古籍馆开我还进去过呢
1: 。啊，是吗？嗯
0: ，不好意思啊，朋友们，我现在在吃苹果，所以我说话有点那什么。嗯、<笑>就是我当时。那个本科的时候了，我当时要去查一个资料，嗯，然后他说在古籍馆，然后我们就去了那地方，你可以随便进，他虽然门口有保安，但是你是
1: 啊，就感觉戒备森严的，不太像是能进的地儿。
0: 对，能进，然后进去之后，他那个那个楼不是两层的吗？它里面就有那个看胶卷的那个设备，嗯，然后但是它主要是借古籍嗯阅览的地方，嗯、你要把包存了什么的，然后里面。就真的，你进去之后，环境特别有那种一百年前的房子里面，然后再看一百年前的书，嗯、特别有感觉。就是如果大家要查古籍的话，你去看，如果它在写着在国土古籍馆，那就是文津街上这个老馆了
1: 。然后不是说那个四库全书当时送到这儿了吗？但我不太确定，就是说文津文津阁的这一版四库全书现在就是在这个位置，还是说它已经对被挪到了国土的那个主管那儿？就是现在这一套应该是最全的，然后也是呃原价保存，就相当于保存它的那个书架也是当时文津阁本格的那个书架，然后包括那些书函啊，然后那个书册啊什么的，应该都是最最原状的一个。但是我真的不确定现在那个那套书在哪儿
0: ，挪到国图的新馆了。你还记得咱们那次聊什么提到了四股全书聊文献那一期，然后我不是说那个还搞展览吗？你还记得吗
1: ？哦。Oh. 哦，对对对对对，所以现在是在那儿
0: 。对，但是现在可能不展览了、啊，但是它肯定是挪到新馆去了
1: 。嗯，当时
0: ，那然后这就对上了。当时我还不知道那是哪一套呢。嗯
1: ，对，那个就是文津阁，就是避暑山庄的那一套。呃，现在这个位置它就叫做文津街，其实是跟那个相关。然后你其实看它那个，就是档案馆，就是呃古籍馆，它的那个建筑，我其实觉得也有一点点像是四库七阁的那个味道，但是它肯定是一座。那啥时期的，肯定是清以后的了吧？那
0: 是一一几年还是二？对对对对，民
1: 国时期的建筑。但是你看它那种绿色的琉璃瓦啊，然后整个的这个，呃，上下两层的这种格的这种样式，其实还是跟那个四库七格有一点点形式上的联系
0: 。我想反驳你一下，我觉得差挺远的。<笑>就
1: 它不，它不是那种<笑>那是
0: 重檐五殿顶。
1: 对它不是那种相似，但就是它那种绿不拉几的这种，其实它就是装饰和、哦、呃就是色彩的层面，它都会取那种艳艳圣之一嘛。然后就是对藏书阁的这种功能性的建筑，它还是会跟<对>比如说防火，然后跟水有关。那么就是这种绿黑的这种搭配的装饰，或者它的整个的这种色彩图谱是像的
0: 。哎，这倒是。但是哎，我刚才突然想到一个点，就是你有没有觉得民国时候盖那些房子特别爱用绿瓦？嗯。真的基本上很少见黄瓦，是哈<好>？对，文津阁那个文津街那个图书馆是，然后那个辅仁大学你有印象吗
1: ？没
2: 有
0: ，辅<笑>仁大学那楼好像也是绿的。嗯、然后那个南京南京那个中山陵是蓝的
2: ，嗯、
0: 但是那个哪儿那个鸡那叫什么鸡鸣寺那个底下那个也是绿的，然后上海的那个什么。旧的上海市政府大厦是不是也是绿的呀？就我觉得他们好像特别爱用绿白，然后那个楼的身体是那种灰不拉几的那种色儿，然后就显得特别的厚重、嗯、特别重的那种感觉
1: 。嗯，那倒是。但我之前会觉得国家国图这个档案馆，它更多的是在转译的层面，或者在一个某种抽象的层面，跟这种呃藏书阁建筑的范式有所关联。
0: 哎，有可能我也没有查证过了，我只是突然冒出了一个想法。
1: 我明白，嗯。
0: 然后这刚刚怎么说到文津街了啊？啊
1: 、哦哦，就因为刚好在这儿
0: ，刚好在这儿说到了。最早说,说你说,说草场啊，对对对，草场。哈<笑>哈在哈哈！从草场然后拐到这儿，然后拐,到然后拐到，没关系，既然已经拐到这儿了，我们就接着往后拐。你看，刚才你提到那个北大红楼，北大红楼在那地方叫沙滩你知道吗？嗯
1: ，我知道
0: 。你知道它为什么叫沙滩吗
1: ？是。是跟蒙古语有关吗？还是
0: 我其实刚查着的是那个玉河，你知道吗？嗯， uh, 就是那个你知道我说那个玉河， uh, 就是原先京杭运河一直往北去沙海那个， uh, uh, 那地方在那拐了个弯儿
2: ，
0: 嗯，然后就会积一些沙石在那个地方
1: 。哦， oh, 所以那是真的有沙滩的。对，哦， oh, 对，我就一直是要们那个，嗯， uh, 你说。
0: 那个沙滩两个字就是你去海边那个 beach 的那个沙滩，<笑>但是你在北京一定要管它叫沙滩，沙滩你不能管它叫沙滩。<笑>对，你要沙滩沙滩后街，你一定要加那个耳环音。OK， 我说完了
1: 。沙滩指的是那种椰林树影，然后那个碧浪
0: ，那个不属于北京，对，那
1: 不属于北京。<笑>这个沙滩是就是他那那小水洼子里面积的那点沙子，然后管它叫沙滩
0: 对，就是所以那地方居然真的是有沙滩的。这个我之前也没有那个什
1: 么，哎，但是之前不是一直就是，嗯、呃，也有人调侃，就说，哎呀，北京的这几个地明明就那么小一个水泡子、水洼，什么还管人家叫北海、南海、中海的，还后海什么的。但是我也是这次查了之后发现，就是实际上它的这个词也跟那个。就是蒙元时期有一点点联系吧，因为在蒙古语里面的海是包括湖泊、水潭的，就像我们现在这种什刹海、后海、前海什么的。所以“海淀”这个词其实是把蒙古语的这个说水潭的这个字和汉语里面把这种浅的湖泊会称为“淀”嘛，就是像白洋淀在河北的那个保定的那个。所以“海淀”两个字相当是各取了一个汉语和蒙语里面形容这种小湖泊的一个字，然后组合起来的。所以就应该海淀原来是一个有有湖的一个地儿。但是人家现在也有湖啊，就是说可能原来它更多的是一个就是水草比较充沛茂盛的一个地方，所以这时候你就能看，能从这种地名中还能看到一些语言学上面的一些外族的痕迹，还挺有趣的
0: 。对，这个你还哎，你不说把海淀拆开，我还真没想到。我就知道海淀水多，嗯，但是现在也没水了。嗯<咳>，既然扯到海淀了，我也就跟着往海淀走。朋友们，你们知道现在？中关村那个地方就是海淀黄庄，那个“黄”原本是皇帝的黄
1: “皇”，哦，这个我不知道、哎，就是
0: 皇家的，对，是黄庄。你像黄庄，啊、哦，后来给改成了黄色的“黄”。其实这个改就跟当年把那个东西皇城根那个“黄”也是皇城皇帝的那个“
2: 黄”，
0: 嗯，然后现在都改成黄颜色的“黄”了。我觉得这可能跟民国时候去帝制的那个过程有关系，我怀疑
1: 。哦，对，我刚才想说。当时不是有一个这种所谓的运动，是要把所有这种带着地质或者封建文化的一些，嗯，暗示的地名全部都改了吗？比如什么驸马呀，什么王府啊，然后这个皇城啦，然后那个有什么什么的，就是，但是好像也没完全全改啊，现在还是会有一些。
0: 对，没全改。
1: 嗯，哎，不过说到皇皇庄。我觉得这个地名也到处都是。我们家周围也有一黄庄，然后那个人大那儿有一黄庄
0: ，所以他家海淀，可能就是这是海淀这个镇子边上的。对、啊，朋友们，海淀原本是京西的一个镇啊。嗯
1: 、所以你说海淀，哎，等会儿海淀黄庄是那个人大那个吗？
0: 就是人大附中北边的那边，就
1: 是就是就是新新中关的那个海淀黄庄新中关，
0: 对对对对对。哦
1: ，对对，然后我们家板井那块也有一个黄庄，哎，那个有没有海淀？反正就特别容易搞混，我觉得
0: 。嗯，对啊，你说容易搞混，那个东边有一个红庙，你知道吗？红红色那个红，然后庙是老道庙的那个庙，红庙。其实你们都知道那个东郊有那个红庙，但是你不知道西单边上还有一个红庙，就是那个红是宽宏大量的红
1: ，他现在也是写作宽宏大量的红
0: 。对，西单边上那个红庙就是宽宏大量的红，那个红庙。然后朝阳的那个红庙就是红色的那个红，所以之前我有一个朋友，之前他抱怨就是说打车说去红庙，然后那个司机就问他你去哪个红庙啊？然后他又说北京难道还有第二个红庙吗？其实真的有，只不过西城那个现在大家不太知道，就在西单那个华威商场边上
1: 。我查到了，还有一个红庙小学呢。哎，就你仔细一想，就北京这种重复的地名可多了。就是像就逛我们家周围这什么五路居啊、八里庄啊，然后什么对啊，五路到处都是，然后三里河，还有一个我觉得特别高重复的是那个半壁店啊,啊，到处都有半壁店
0: 朝阳半壁店
2: 然后你们那海淀、呃、海
1: 淀，然后好像那个远郊区县也有，好像我当时还查了一下，那个好像是因为呃明清时期那种就是。要这样扯的就有点冠冕堂皇。资本主义萌芽的时候，就是会有一些就是手工业的小作坊出现，然后尤其是那种比如说卖呃纺织啊，或者是卖食品的，他就会把那个店辟一半然后一半就是用来作为他的作坊或者是店面，然后一半就是呃,呃员工宿舍啊，反正就他们居住区。然后相当于这种应该在半就是半壁店，它原来应该是叫半边店还是叫什么？然后之后就把这个。词慢慢的就固化成了这样一个村落的名字。但又因为这样的作坊和这样的群落可能在城市中有很多，所以很多地方都有这个半壁店所以它原来其实真的是跟这种呃商业区域有关的
0: 。哎，那你这理解跟我的理解不一样，因为我记得我当时查那个十三陵相关的昌平县志的时候，它里面有一卷就叫村店，所以村是村落的村，店就是这个。商店的店，然后我把那个店理解成是跟村类似的一个聚落，然后你像房山有窦店，所以我理解它，你那个半壁店是不是？我不知道它是不是就是从以前那种村店一样的聚落里面来的，还是说你后面那个是商店的店，只不过恰巧用了一个字
1: ？但是我觉得这可能也分不开吧，毕竟有聚落的地方，它就肯定有商业活动。然后恨恨不得就有一些地方的聚落，它就是从一些嗯作坊的聚集开始的，渐渐的就村店就变成了一个就是既有村又有店功能的一个聚落。我可能这样嗯强行解释一下
0: 。OK， 然后对你刚刚提到海淀黄庄，我还是想跑个题，就是朋友们，你们打开，如果你们可以科学上网的话，你们打开 Google 地图，然后把时间往前拨，你能找到北京地区。最早的比较清楚的图像应该是 2,000 年或者两0零一年的那个，然后你就会发现海淀黄庄西北角，就是今天中关村欧美汇那一片被拆平了，就是因为原先那个地方其实应该就是海淀镇的那个所谓的镇，嗯，然后就是在二十一世纪初，那个地方整个被推平了，盖了现在的中关村核心区的那些写字楼和商场。对，所以那个地方变成现在这样，就是最近二十年的事儿。哇塞，就是很多，其实我觉得，包括金融街也是，就是最近这二十年的事儿，或者二三十年的事儿，很多咱们都已经习以为常，觉得一直是这样的，其实也不过是跟咱们的年纪差不多大而已。嗯，甚至比咱们还小。嗯，只不过咱们不知道而已。然后另外一个很有意思的点，就是我提到中关村，中关村为什么叫中关村呢？因为最早这个地方是为什么呢？是<笑>是太监的坟地，就是宦官叫中官，就是中央的中官僚的官，所以中关村就是这么来的。因为明朝的那些宦官死了以后，就都埋在海淀了，海淀这地方风水好，然后时间长就叫中关村了。但是后来咱们说把中科院放到那儿以后，觉得中关村就不是很好听，所以就把那个关改成了关闭的关了，所以中关村就是这么来的。嗯然后像这种改字儿的这种雅化的现象，你看刚才咱们讲皇城根那算是一种，那个是为了去地质，然后像这种就是为了它好听，所以城里也有很多这种，比如说那个劈柴胡同。嗯，劈
1: 柴胡同是吧？就
0: 原先可能就劈柴胡同。哦，对，劈柴胡同，对。然后轿子胡同原来可能就是轿子胡同
1: 。嗯，还有珠市口，珠市口
0: 。对，珠市口就那个现在改成珠宝的珠了嘛。然后之前我以为这一系列都是民国的时候统一改的，但是我刚才查了查，发现你比如说教子胡同，其实在清朝就有那个教育的教的那个字了，所以它也并不一定是统一的被雅化的过程，就是这个名儿你叫着叫着叫着，它自然而然就会叫成同音字，然后叫成一个写成一个比较好听或者比较好看的字，所以这有一部分也是自然发生的过程。
1: 是啊，而且我就觉得，可能就有些它的这个地名的产生，更多的是在日常用语之间，因为当时大部分人可能不是不是所有人都会看书写字嘛，那他说地名，他就不不需要把这个音去固化成一个具体的字，他们就说着说着，然后就都知道。但是呢，还是会有人，比如说以地图的形式或以记录的形式把这些地名记下来，那他在写的时候，可能就会发现，哎呀，这个看起来不是很好看啊。然后意就是意义有点粗鄙啊什么的，他可能就会进行一定程度的雅化，所以这个事情也是很可以理解的。感觉改后的含义一边就一般就是比较健康
0: 。<笑>对，而且就是以前好多名都特难听嘛，什么就是聋子呀、哑巴呀、嗯、瞎子呀什么。我我
1: 还有好多例子呢，像是现在有一个什么高一博胡同，就叫狗尾巴胡同。然后
0: 什
1: 么？嗯、哎，但也不是所有的都改了。你知道，就北京有个地方叫奶子房吗
0: ？啊，我知道、嗯
1: ，好像那个地方现在还叫这个名儿。
0: <笑>那是郊区吧
1: ？对对对，但应该也还是跟那个，就是原来还可能是什么奶制品加工厂或者是什么有关。我觉得
0: 你是不是那地方穷，然后出奶卖了、啊
1: ？不知道，就是纯揣纯揣测了
2: 。我也不知道。但是那个，<笑>嗯,嗯
1: ，就我我我不是那个。小时候那个在新疆，我就听我奶奶说，就他们都管那个牛奶啊什么，他们就叫奶子，就是这个，其实就是奶的称呼，嗯，所以、嗯嗯、不知道是怎么、嗯、怎么怎么回事反正就也不是说现在所有的那个名字都是那么文绉绉的，而且我其实觉得有时候你听他原来的那个，虽然难听吧，但也挺生动的
0: 。对对对，特别有生活气息。
1: 对，特别有生活气息，而且是有一种历史文化脉络在的，就是你能够追溯到可能这个地方产生的那个源流是什么。但是它强行的把这些名字变成一个更加文雅的同音字之后，它就会有一种生拉硬凑的感觉，短期内是很难受到大家认可的。就也难怪大家可能就当地的人，他还是一直会叫原来的那个字
0: 。哎呀，真棒，我们居然拐回来，了，<笑><笑>就是最早是从顺治文开始的。哦啊，想起来了，对，但是哎，既然已经说到改名，那我们就接着说改名吧。改名在当时在那个六五年，我当时查一九六五年的时候，北京有一次比较系统的地名调整。你看，刚才咱们最开始提到的那个东四十条、东四十一条、十二条、十三条，都是这么来的，呃。也不能这么说，我我们一点一点解释。我们先解释这个东单、东四、东西单、西四是什么东西啊？就是我们刚才提到长安街的两个尽头分别叫西单和东单，然后这两个地方一直往北走，你又会遇到两个地名叫西四和东四。其实这两个都是一个简称，西单指的是西单牌楼，我们就北京你们叫牌楼，就是第二个音就弱掉了。西单牌楼、东单牌楼。西四牌楼和东四牌楼，那其实就是在路口上盖了一个牌楼。牌楼这个东西，哎呀，在我觉得盖在路口上其实就是一个标志性，其实它没什么用，它真是没什么用，你也没有办法去关门去把那个街给封掉，一般也不会有人这么干，所以就像是一个地标一样。然后在西单那个路口只盖了一个牌楼，但是在但是东单也是只盖了一个牌楼，所以叫单牌楼，因为它单不一个。然后。往北走，在西四和东四那两个十字路口，它是围着那个十字路口盖了四个牌楼，所以那个叫西四牌楼和东四牌楼。这四个地名是这么来的，是根据牌楼来的。所以我不知道，你比如说现在南京还有什么三牌楼、四牌楼的，是不是也跟那个路口盖了几个牌楼有关系？我没查，我本来想查的，但是我没来得及查。如果大家感兴趣，可以查一查。然后再提到什么叫东四十条呢？就是你从东四这个十字路口往北数，第一条东西向的胡同就叫头条胡同，然后二条、三条、四条、五条、六条，一直这么着往后数，往北的第十条胡同就叫十条胡同了。就是东单这边，我看那个地名志里写，从东单往北数，它在明清的时候就叫头条，一直到十条。但是西单其实这边不是特别一样。就是现在啊，西四这边不是特一样。你现在看西四北头条、北二条，一直到北七条、北八条，这个名字其实是1965年才改过来的。之前这些胡同各自都有它自己的名字。然后有一个很有意思的例子，就是西四北三条，这个胡同之前是叫豹子胡同的。它明代称啊，那字你是念“薄”吗？就是金箔的“箔”，竹字头一个水泊梁山的那个博“泊”。
1: 对，就是那
0: 个，嗯，明朝叫博子胡同，然后清朝就改成薄子胡同了，就是下冰雹的那个薄了，嗯， oh. 或者豹子胡同，豹就是报纸的报。然后在一九六五年的时候，因为它是西四王北数的第三条胡同，所以改成西四北三条了。但是很有意思的就是，现在在太平桥大街上有一个公交车站还叫豹子胡同哦
2: ， oh.
0: 但是现在已经没有一条胡同叫豹子胡同了。所以应该就是这个站很早就有了，只不过后来胡同的名字改了，但是这个站的名字没有改。我觉得这很有意思。然后
1: ，哎，那我想问一下，它就相当是刚好，比如东边是刚好数到了东四第十条的时候，呃，变成了一条大路，所以现在东四十条这个地名就压盖了东四其他的条，然后就变成一个好像比较主要的地名
0: 。是东四十条离平安里张自忠路那条线，它在一条线上，所以。就把那条胡同给拓宽了
1: 。然后，但我看它往北数，还有一直能数到四十四条吧？
0: 十四十四，东四十四条，啊、东四十四
1: 条。我犯了一个典型错误。嗯<笑>、哦，对，东四十四条。然后就好像往北，我就没找到了，就它就相当于不往北数了
0: 。对，又到十四条。而且我看那个好像是头条到十条，好像原本基本上都是。之前就叫头条、二条、三条的，嗯，但是十一条到十四条以前都是有自己名字的，只不过都是在六五年被改成现在的名字的，
1: 这个挺有意思的
0: 。所以我，我我我有一个猜想，就是西四这边可能就是按照东四那边的对称改过来的，我怀疑是这样
1: 。但是他又没有叫西四十，就是西四十条又不是一个特别，他又叫平安里北大街了
0: 。对，西四往北数是八条
1: ，嗯、哦，他就没有再往北。
0: 对，没有没有再往北的改了，反正就很神奇，
1: 就是它又对称又没那么对称
0: 。对，但是我我我我也没有论证这是它是不是对称过来改的，反正，而且他那个胡同里头也没有把所有的都改，他就是把东西向那几个贯通的给改了，就是从西四北大街贯通到赵登禹路的那几个给改了。然后，但是你刚刚说那个东四，我当时查那个豁口的时候，我记得有东十条豁口。所以东四十条那个地方好像本来就有一个豁口，所以可能东四，因为它这个位置能和天安门大街怎么着贯通起来，所以可能这条胡同从可能民国或者比较早的时候就变成了一个比较重要的街道了，我怀疑，所以这样才会在十条的东头开一个豁口
1: 。哎，那你刚刚又提到赵登禹路，要不然就顺带顺带说一下北京还
0: 有几个？啊、哦，你你自己有自己的逻辑是吧？在这。就是在此之前，咱们刚不是说改名嘛？但是六五年不是最后一次，就是有一个比较有意思的，也是改名，是文革的时候改了一批。你知道文革说大家都很火热嘛，所以大家就改了很多路的名字。比如说今天咱刚提到的那个北大红楼前面那条路叫五四大街，就是当时改的。然后当时还把，你比如说南锣鼓巷，锣鼓巷在当时被改成辉煌街了。<笑><笑>然后
1: ，嗯，相当于这之后是又被改回来了哈
0: 。对，又被改回来了。当时文哥说改了一大批，然后你像东四北大街，当时就改成叫改成红日路了，就火红的太阳那个红日。妈、哎、呀
1: ，就 Beyond 的那首歌
0: 。所以那个东四头条他们就改成红日头条了，我印象里红日二条、红日三条那种。对，然后那个交道口南大街就改成大跃进路了，所以都特别有时代特色的那种，真
1: 的真的，嗯，
0: 对。然后后来文革结束之后，等于把这一批又改回来了，但是我印象里好像有两个还是什么的没有改回来，其中有一个就是五四大街，如果还有一个没改回来，我就给忘了
1: 。那感觉就是当时大部分的也没叫开
0: ，就或者这也算是一个拨乱反正的过程吧
1: 。哎，其实这个你不觉得跟国家尊严很有关系吗？就我们其实刚刚说到了一。很多，比如说那个去地质化呀，在特殊的时代背景下面改的名字之后改回来呀，或者说每次朝代更替，他统一对地名的这种更改呀什么的，其实都是一种，反正就是感觉跟国家尊严这个话题能靠上边
0: 儿。牛姐,姐，一篇论文又出
1: 来了，是吧？那真的是这么回事儿
0: ？对，你说的有道理。嗯
1: ，<对>因为我们说到了很多改名，很多都不是自下而上的东西，都是一种规划。
0: 而且你像那个就长安街、平安大街、广安大街这种凑安的，其实也是作为首都的一种。
1: 对呀、啊，对呀、啊
0: ，对那种希望啊！哎、嗯
1: 、这个高度一下就上来了
0: 。对我们这期节目一下就变成了辉煌的节目。<笑>我们以后改名叫辉煌电台。辉煌，没有名字了
2: <笑><蓝天>
0: ，<笑><笑>那我们叫卫东电台，保卫毛泽东电台。<笑> OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 这个我说完了。然后刚,刚你说。就着什么来着？那个
1: 人名的那个啊
0: ，那个人名。北京城里头有三条路是跟人名有关的，一个咱们刚才提到是张自忠路，在东四十条边上啊，那还有个地铁站就叫张自忠路的。然后一个叫赵登禹路，是在太平桥大街往北沿的那个，接着往北走，过了阜成门大街，它就叫赵登禹路了。然后这两条路还算是比较怎么说重要的路。然后还有一个路比较小，它在宣武门大街的西边，叫佟陵阁路，应该是只有这三条路是以人名来命名的。然后这三个人都是抗日时期的国民党将领，如果没记错的话，就相当于为了纪念他们，然后叫了这个名字
2: 。是
1: 有且只有这三条路吗？好像是。我原来就比较熟悉赵登禹路和张自忠路，但佟陵阁路这个我也的确是。原来不太清楚，然后我还查了一下，嗯、发现好像不光是北京，那个天津、上海和武汉也有张自忠路或者是什么自忠路之类的。我不知道是不是因为北京改了之后，好多的地方也响应，然后就把自己的一条路改成这个，都是为了纪念这个将领。然后通州现在也有一个同麟阁大街
0: 。哎，这那是什么时候就有的？是当时那个很早时候就有的吗？还是现在改的？我按理说，那那我就不知道了。现在不应该改了。
1: 对，因为
0: 我记得我还看了那个地名的那个什么管理条例什么的，有一条就是原则上不使用人名当成地名，然后禁止使用党和国家领导人的名字当成路名
1: 。它是这样的，就是那条街现在到新华南路，但是那个公交站还叫同，就是佟麟阁大街站。然后我觉得也有可能是因为当时就是通州还不是北京的时候。<笑>就可能也是也是因为就是想要效仿都城<笑>就首都嘛，然后做的一些什么举措。不是通州
0: 不是北京的时候，北京不是首都，南京是首都
1: 。哦，对，那我就不知道了
0: 。二七年开始
1: 。嗯，哎，那通州是什么时候成为划分成北京区划？
0: 通州我不知道
1: ，反正 anyway 吧，就是你现在在那个比如高德上搜这个同陵阁大街，能搜到一个公交站。
0: 嗯，我觉得可能也是民国的时候，因为就抗日战争那会儿，为了纪念他们嘛
1: ，嗯，有可能，
0: 所以可能就是这些地方都用了这些名字呗。
1: 就是可能那个时候会有一个大家纷纷效仿，然后都来纪念这几位将领的一
0: 个举措。然后就你刚,刚提到新华什么南路还是东街什么的，我就想起另一个事儿，就是一般这种县城，咱们讲那个城市史，不都是一个十字大街吗？一个城有四个门，一个十字大街中间是钟鼓楼。这个十字街在解放以后，很多地方都改成什么新华街、人民路、解放路，都改成这种名字
1: 了。嗯嗯。话说北京没有一条路叫做解放路。
0: <笑>北京我不知道文革的时候改没改，反正现在是没有。
1: 哎，但我之前是一直是觉得，就好多那个其他的城市，他们的那个街道的名字都是拿全国的一些地名，就肯定会有一个北京路，然后人民路什么什么的。但是北京的地名就不是按这个来的
0: 。对，那你提到这件事儿，就是我记得我在哪个地方看到过，也不是什么东西向的要以国内的城市来命名，然后什么南北向的要以。大山、大川、大河来命名，就是我见到过这么一条规定、哦、但是我想找，我找不着了。
1: 有意思
0: 。对，我觉得就是因为这条规定，后来中国很多其他的地方，就你提到的，都有这种什么北京路啊、南京路啊、上海路啊、珠江路啊这种东西。是的,是的，是的
2: 。朋友们，这里是剪辑中的写国枝。呃，对路名这一块做一个更定。我后来查了一下，呃，虽然不是一个权威的出处，但是。呃、uh, ，anyway， 网网上是这样说的。他说，早在1862年，英租界的路名开始趋向于以中国其他省份的省名和城市名来命名。实行南北向的道路以中国的省名来命名，东西向的道路以中国的主要城市名字来命名。但是这一套命名原则在当时没有得到广泛的应用，同时存在大量的以外国人命名的马路。那在1943年大规模的更改整理路名以后，这种以中国各地各类地名来命名上海道路的原则和方法得以确定，并被延续使用，从而促成了上海路名的地方特色的基本形成。所以这件事情我之前记得是在南京发生的，但其实它是在上海，而且它最早是在租界区发生的，它也不是在南京的首都计划发生的。所以这个地方做一个更正。那另外就是。之后提到的五角场那个地方的地名是在大上海规划里面。呃，我我我说的是中华民国，但实际上他们是用国民政府这四个字来给当时那些道路来命名的，所以就一块在这里面做一个更正。好的，继续。然
0: 后至于你说北京没有，我怀疑就是因为北京之前是首都，然后它摊的很大了，后来。迁都之后，这个城就变很大。对，咱们刚才就讲到一半儿，北京从元朝到明朝的发展史，就是因为咱们刚才讲元大都，它北边是土城路，南边是长安街，东边、西边是东西二环，是一个很大的面积。然后徐达攻破大都之后，朱元璋把首都放在南京，这个地方就不需要作为一个地方城市，它不需要这么大面积了。所以徐达就把北边的那个城给废了。然后在这个城市接近中间的地方又盖了一堵新墙，就是今天北二环路的一个地方。所以我怀疑是不是因为迁都之后，北京没有那么多人口，没有那么强烈的市区建设的需要了，所以他也没有那种新地名命名的需要
1: 。我觉得还挺有道理的，你可以是找一找你之前是在哪看
0: 到的。我记得那条规定，我实在是有印象。但是北京，你如果这么说的话，民国的时候把先农坛的地给卖了，然后在那儿盖住宅，就出现了很多条新的马路，他们要起名字，所以那个地方出现了东京路、哦， oh. 南纬路、北纬路，哦， oh, 然后福长街、oh, <对>路长街、寿长街，所以它是按照那个东西南北福路寿这么着来起名字的。然后包括那个上海五角场那个地方的名字，其实也没有按照那个地名去起，它起的是中华民国，然后什么定什么，所以有国定路，然后什么国什么路，国权路，它是按就就是那个区域的起名字，又是按照那样的一套逻辑来起的。我我们拉回来，讲知
2: 识，
0: <笑>接着说北京城的演变。咱们刚,刚提到朱元璋的时候，首都在南京。所以北京城就是变了很小，南边就是长安街，北边就是北二环，然后东西就是东西二环。然后等到朱棣要把首都迁过来的时候，又嫌它小，所以他把北京的南城墙又往南挪了一公里，就从长安街挪到了今天前门、崇文门和宣武门的那个位置，就是今天地铁二号线那一圈了。所以北京的内城就是这么一圈。等到嘉靖皇帝，就是明中后期的时候。因为蒙古人老往这边打，他们要修外城。他原本的设想就是修一圈哎，这之前咱们节目里是不是也提过呀？说过。修一圈大的
1: 。我记得好像是说过，嗯
0: 。对，然后就提到那个北土城，大家还记得吧？刚才提到元大都那个遗址，他原本就想把北边界修到那个地方的。那个地方的土城一直还在，一直到现在还在。所以当时他就想借用元朝土城的遗址去修他的外城，但是后来很可惜这个。计划没做成也就算了
1: 。那个地方现在还是那个元大都遗址公园一直从北土城到
0: 西土城，对那一片，大家如果感兴趣的话，可以去溜达溜达。刚才提到豁口，就是不止内城当时开了豁口，北土城也有豁口。那个地方在就是八达岭高速上有一个地方叫齐家豁子，你有印象吗？还真没有。我
1: 找的、嗯、齐
0: 齐就是姓齐的那个，不是那个上面是一个文的那个齐，是另一个齐齐英涛的那个齐。哦，那个齐家豁子就是开在北土城上的一个豁口，然后好像那地方之前叫齐家坟吧
1: ？哦，齐家豁子。嗯嗯，找到了
0: ，这名是这么来的。
1: 哦， oh, 我还想，我在查的时候，我当时自己想到了一个问题，就你，你有没有注意到北京好多的那个，就郊区，那很多地名就是什么什么各庄、旁各庄、月各庄、南各庄什么什么的。这个其实就你刚刚在说那个村店的时候，我想说来，然后给忘了。就肯定那个也可以想象，就这个都是以此处就是某一个姓氏居多呀，然后这个村民们可能都是。嗯，一个大家族的，然后这个村以这个姓氏得名，但这个“个”是什么意思？然后之前我看到过两种说法，但是都没有去考证，也没有就是一个公认的结论。就是一个说法是这个“个”实际上是“哥”的意思，就哥哥的那个“哥”，就原来他是什么什么家庄，比如说庞家庄，然后变成庞哥庄，然后就变成庞个庄。但我觉得这个好像有点牵强。另外一个说法是这个。个实际上是家的南方读音，但是我也不知道是，我也不知道就是哪种南方的那个方言会把那个家这个读音发成有点类似于个，然后为什么会北方的一个呃就是这么多的地名都会出现这样的情况，所以我觉得这个理论也不是很站得住脚。反正就 anyway 吧，就是的确是在大兴啊，然后好好好多个那个区都有这样的，嗯、而且好像庞各庄，哎，岳各庄吧，现在还是一个巨大的批发市场，所以这个这个地名还挺重要的。但还有一个各庄，但是跟这个就不一样，是朝阳区的一个叫康各庄，它实际上是。呃，聊就聊的时候是一个皇家的果园，然后他像是守守园的那个人繁衍，就是变成了一个村落，然后之后就变成了一个地名。但是当时其实是叫康果庄，就是看着水果的那两个字。啊、对，然后演变成现在就变成康各庄，然后让你以为它其实是一个康姓的一个呃村子，但其实不是，就还挺有意思的
0: 。嗯，哎，你提到果园，你知道城里有个亮果厂吗
1: ？啊，知道这个地儿。
0: 亮果厂对吧？那个之前就是一个清朝时候亮，就是什么储存果果料的那么一个地方。亮果厂就有很多这种地名都能联系到一块儿，但是它可能储存的不是你那个什么康各庄的那个果子
1: 。那好，那个，哎，反正就让人觉得当时他们这个城市的功能和他的地名之间的联系还挺明确的啊、哦
0: 。对，然后刚才提到他那个很多厂嘛，亮果厂，而且现在那个亮是。明亮的亮，内也是后改的。最早就是“日”字边一个“晶”，晾晒的那个晾晾过场。然后你提到厂，比如说北京有台基厂，然后有琉璃厂，对吧？这些厂都是当时为了盖皇宫设的那些那个什么厂
1: 。台基厂专门生产台基吗？就
0: 其实我没查，我有时候也怀疑这件事儿
1: 。台基<积>，对它也不是一个就是能够在工厂预制加工出来的东
0: 西，就是它。嗯，比如说可能是那个石料啊，加工成台基的那个，嗯，有意思，不知道啊，有意思,有意思。如果大家知道，可以给我们留言。嗯，然后还有那个仓库，仓库也是很重要的一点。你看那个城里，就皇城里头有西石库，那个其实就是明朝的时候，明朝的皇城里头是真的不住老百姓的，里头全都是服务于皇皇家的那么一系列的系统。包括他的仓库，所以当时有那个什么甲乙丙丁那些库，都在皇城西北角那个地方，然后慢慢的就管它叫西市库了。还有一些仓场，比如说东城去有很多的仓，海运仓、南新仓、北新仓这些东西，那就是因为当时从南方来的粮食是从东边来的，因为京杭运河到明朝的时候就停止在通州了。在通州下了船之后，再从陆路运到北京，所以他们都是从东边来的北京。然后你会发现，进了朝阳门之后，从东直门一直到朝阳门那一片都是仓。然后现在还有那个以前的仓库是在的，就是你从十条下了地铁往西，现在是一个医院。然后那个医院边上还真的有那么一个大仓库，是以前明清的还在，然后边上还立了个牌子，现在是保护单位。哎，那就是我
1: 忽然想到，就还有一些地名，比如说像什么白堆子什么的，这个不知道，对，不知道跟仓库有没有什么关系，但感觉也不太像
0: 。朋友们，如果你们知道，欢迎给我们留言啊。然后还还想说一点，就是昌平，我当时不是坐十三岭嘛，我就在昌平的地图上看到了一个叫旧县的公交站，然后我说旧是新旧的旧，县是县城的县。然后我说：“难道之前的昌平县不在现在这个地方吗？”后来我一查，还真不在这地方。之前的昌平县是在现在昌平城的西边的。现在的昌平县城是明英宗正统时候建的，它叫永安城，这个地方驻军的一个军营。然后后来就是我们知道明朝的时候，然后蒙古人打过来嘛，然后后来。慢慢的，那个昌平县就搬到永安城里，就把以前的那个县给废掉了。所以之前那个地方就叫旧县，然后现在这个就是新县，但是它叫永安城，它的大名。所以你看，十三陵那个神道是往西偏的
1: ，那是因为它其实是跟旧县像，那个位置相关
0: ，我是这么理解的。然后它那个十三陵和昌平县的关系，其实跟明孝陵和那个哪儿南京城的关系也很像。就是出了南京的那个东边那个门，那门之前叫朝阳门，现在叫中山门了。因为当时孙中山不是要买到紫金山吗？他是从北京坐火车，然后当时火车过不了长江，他在江北的浦口车站吧下了火车，然后坐船过的长江，然后一上岸，从那个码头进城，然后走的那一条路都改名叫中山路了，然后那个码头也叫中山码头。然后他要出这个城门去紫金山，所以这个城门也改成中山门了。所以他这两个关系还挺像的。而且你看，北京的城东门也叫朝阳门，那个南京的那个城东门也叫朝阳门。嗯，我没考证过他们是不是有对应关系，但是他们是对应的
1: 。哎，那我还想问，就是比如说你发现“旧县”这个词，然后你去想去挖一下这些事情，你是主要看的是比如《昌平县志》这样的文献吧？
0: 对，昌平县志、昌平州志
1: ，他会有这么嗯具体的描述，就是他会把他的这个每个地名的源流什么的都大概说一下哈
0: 。会，那个地方志里记载的东西真的
2: 特别多
1: 。我的确是原来不怎么，我就是说我其实不是一个对方位和那个地名特别敏感的人，但也是，就因为毕竟生在北京，长在北京，还是会有一些这样的印象。但是的确，因为借着这次，然后听你说了这么多，我觉得我也挺长知识的。
0: <笑>又变成我一个人的那个什么啊？新文化街，新文化街，我我看新文化街是不是就是文革时候改的名？哦
1: ，就你刚才说那个一个五四大街，然后剩下有一个
0: 哦，新文化街是六五年改的，那还不是文革时候改
1: ？它刚好跟那个铜陵阁路是交叉的哈。嗯
0: ，哎，提铜陵阁路，铜陵阁路上有一教堂特美，叫中华圣公会天主堂。现在改成模范书局了
1: 。哦，我找到哦，模范书局，我知道
0: ，对吧？他那个前门那儿也是一个老房子改的，然后这儿也是，我特想去看，但是没去过
1: 。哎，反正 anyway 吧，我觉得今天我们虽然那个逻辑没有完全按照你的那个提纲，但是七七八八的还是都讲讲全了的
0: 。就是我们朋友们，我们收束一下，原本这个。这次的那个什么是分成两部分？第一部分是地铁站上的城门，就是二号线、十号线、一号线，还有一些没有在地铁站上的城门。然后这些城门能够显示出北京城的一个发展变迁史，因为他们分属不同时代的北京城。然后就着那个城门聊到豁口，然后聊到土城，然后聊到了那个内外大街、东西路之类的那些话题。然后第二大部分就是街巷。街巷是从东单、西单、东四、西四引入的，然后去解释那个十条到底是什么意思，然后再讲北京城的街道有几类，比如说一类就是这种东、西单以地标，然后往上数第几条胡同是一类，然后另外是以人名命名的道路，然后是根据它的功能，比如说刚提到的草场、相房、台基场、琉璃厂，还有市场，比如说刚童老也提到朱日口、灯日口、菜日口、高瓦舍这种，然后。啊、呃，还有那个仓库提到的海运仓、胡同、南新仓、北新仓这些，然后再提到地名雅化，就是无论是自发的雅化，还是民国或者建国以后的雅化，然后还有改名儿，然后最后就提到民国的那个新地名，东西南北经纬福禄寿什么的，然后引到就是被中国其他地方会有一些。根据城市或者大山大河命名的地方，所以之前那个提纲是这么着列的。但是如你所听，我们已经完全怎么说排列组合了一下，所以
1: 但是基本上都讲全了
0: ，基本上都讲讲全了
1: 。呃，我觉得今天这期节目我挺长见识的，然后我以后估计也会像那样多留意留意吧周围的地名啊，然后他考虑考虑他是怎么来的呀，我觉得挺有意思的。然后我觉得咱们留下来的那些小尾巴，之后也可以再找找。我觉得咱们这个话题肯定有很多很多的人比我们知道的要多或者要全面，所以希望大家如果听到我们有什么问题啊，还是希望能够指出来啊，然后也希望能够留言给我们补充一些我不知道的知识
2: 。对
0: ，而且其实其实就是希望大家把这个当成一个头就是你如果留心的话，很多地方都能够嚼一嚼、琢磨琢磨，然后无论是你在北京或者你在你自己家，都可以有很多的新发现，很有意思。那好吧，我我加个结尾。那今天就这样了，感谢大家的收听。你可以在微博，我们现在基本上都不怎么用了。然后微信公众号“小宇宙”、苹果播客等等这些地方找到我们。然后，如果你有什么想说的，可以在小宇宙留言，或者在微信公众号来给我们发私信，也可以向未命名播客的全拼 at outlook dot com 这个邮箱来发送邮件，这个是能够联系上我们的办法。那我们这期就这样，我们下期见，拜拜
1: 。下期见，拜拜
0: 。主要就是我最近不是在听那个叫《Fit for Life》的播客吗？嗯。然后我特别喜欢他们，我现在听他们的播客上瘾，<笑>就是。
1: 就我还想，没事，你先说吧。我就想问说，你那个平常都是什么时候听播客啊
0: ？哦，平常我在路上会听。然后我在洗衣服的时候会听，我每天洗完澡要洗衣服
1: ，就是然后手洗的时候是吧
0: ？对对对，然后我搞卫生的时候会听，然后我不想干活的时候也会听
1: 。<笑>我就觉得你好像<笑>对，就是你每天那个听播客的时间，我感觉啊好像比我多挺多的
0: 。有可能，因为我最近实在是太不想干活了，心特别累。我们这学期。的国家尊严那个课
1: 哦，我听说了，你们那个范那个论文好像提交的时间特别早，
0: 特别早，今天说十八号就要交，那个是结课之前一周
1: 。咦，那岂不就是下周日？呃，下周六
0: ？对，只有一个，只有两个礼拜了，就是算上这个礼拜，嗯、只有两个礼
1: 拜那。那你要写啥？就是
0: 所以，哎，我想写的东西特别，他不是要写国家尊严嘛。然后我在想，我之前做的事儿都和墓葬什么的有关系。然后我就突然想到，中山陵从清陵到中山陵再到毛主席纪念堂，其实是就是他们都是埋就是放死人的地方，但是他们一步一步的脱离开了陵墓本来那种入土为安的文化的氛围，然后越来越开放，越来越有公共性。然后越来越体现所谓的国家尊严，你想最后把它放到广场和北京的中轴线上了吗？然后我就想写一个这样的东西，
1: 就是说白了，但我还没有想好、就是。呃，相对于是死人的墓穴，它更多越来越变成一个给活人看的东西
0: 。对，而且就是这个纪念死人的地方，越来越成为了就它不是要靠国家尊严嘛，就它越来越能跟。你懂，跟国家尊严能沾上边就这种感觉、嗯
1: 。其实它就是一种政治性的纪念空间
0: 。对，哎，今天我还看到了你去年写的作业
1: 。哦，对，他今天刚发出来那个。对。前两天找了我，然后就是说那个，呃，让这一届的同学看一下那个，就是主要是那个文章的那个范式吧，模板什么的。
0: 听众朋友们，童老师就是很优秀。我可以把这篇文章贴在咱们的 show notes 里，让大家拜读一下吗？<笑>我觉得你那个你那个名字起的就很牛，就
1: 很就很厉害，是吧？我也觉得我当时那个名字简直神来之笔。你不过那个公众号真的有人看，就你还真的仔细看啊
0: 。我跟你说，这个公众号还是我的同事转给我的。是我的同事 A 转给了同事 B， 然后我的同事 B 又转给了我。天哪！就可见你的影响力有多么的广泛。大家都知道佟老师写了这样的一篇东西
1: 。啊，哎，那我得仔细再看一下，我有没有写什么就是不太经得起推敲的东西？因为那这个课程论文嘛，当时就是我还记得，我当时还是在那个元旦第应该一月二号，因为我们那个时候我记得是第二年那个。一月的时候交，所以我才有印象。你们这次怎么就是交的这么早？然后记得好像是就是刚过完元旦，然后就第二早上叭叭叭的在那写，然后觉得那个文思泉涌，就在那边一天就写出来了
0: 。你说实话，你几天写出来的？
1: 一天啊，就是因为那天刚好就是你知道新年新气象嘛，然后你就觉得哎呀万象更新，这一年我要做一个不一样的自己，<笑>然后我要非常非常的有效率，然后就真的是那一天把那文章，主要也是第二天就 deadline 了，就必须得交，然后就那天觉
0: 得自己效率爆棚，所以,所以你说那个一天是你写作的过程就是一、啊、对对对对对，然后。然后你那个材料是你之前一直在做那个文革研究的那些东西，相当于嗯，那个时候，这个算不算铺路了
1: ？没有没有，呃，铺路啥
0: ？铺路了，你这个论文用的是你其他研究材料
1: ，这不是很正常吗？对对，大家不都这样、啊？对对对对啊！你难道还真的为了一个课题在搞一个研究啊、嗯
0: ？这是个问题，因为就是我写那个我想写的东西，其实跟我的研究。我最近也没有做任何研究，然后我想写的东西其实也没有能拿过来改一改就写的东西。但
1: 是，就你这个题目多少还是一个你之前的就是研究经历的一个积累嘛。毕竟像这种呃墓葬空间啊、陵墓啊、陵寝什么的，你原来也是主要就是在关注这个方面。虽然就是可能它具体的点不一样。其实我之后就是文渊阁，我们主要做的这个研究也跟我写的那个东西也没没啥大的关系。然后主要当时因为是那个项目，其实才刚刚启动，其实它是今年才正式就是开展研究的，所以那个时候也是一个二手文献阅读的一个阶段，相当于那个东西也算是一个阶段性的文献综述，有一点那种感觉。然后其实你刚刚问到说，就是真正写作的时间和之前的那个呃，就是积累的时间，我一般是喜欢就是做这种课题论文的时候，在之前读文献，我喜欢用那个。就是 X Mind 那个思维导图工具，当然就是我看大家各种各样的思维导图工具都有啊，然后我比较喜欢用的那个 X Mind， 就它那个界面比较比较是我的菜，然后它操作也很丝滑，然后就是相当于你在每次记的时候，嗯、呃，就是把你所有做的文献，最后你读完了之后，它就会形成一个网络状的思维导图，然后在这个基础上再去规划你这个文章所要写的点，嗯、呃，然后其实真正行文就会很快，但是我觉得也可能是这种类型的文章。的一个特点，但是像咱们平常真正的那种结合一手文献和资料的，呃，研究可能就还不太一样。那起码就我这种阅读的方式是对我来讲比较适用的
0: 。那你们都用思维导图我都没有用？哎
1: ，这我还是跟就是之前那个呃师门的一个同学学的，因为我之前也是记记那个 OneNote 嘛，然后我大部分情况下也是记 OneNote， 但是我比如说在。呃，读完一个书，然后在组会上做这种，呃读书报告，读，呃，就是这种，嗯、呃，相当于把这个书综合一下，然后做一个报告的形式汇报的时候，我一般就会再把它整理成一个一个 XMind， 你就觉得它的那个脉络会比你这样沿着书的逻辑顺序这样记下来会更清晰一点，相当于是一个再加工，因为我觉得有时候就是打字在 o n e o t e 上面。嗯，你就会有点不加筛选的把你觉得想要记的信息全记下来，然后就有点到后面就变成抄书了。对，
2: 就抄书了。对对
1: 对对对，但是我觉得抄也很重要啊，然后毕竟还是过一遍脑子。但是我觉得相当于再整理一遍，就是一个你再加工，真的是用你的脑子在处理和消化那些信息。然后如果再加上一个在公共场合讲出来的一个过程，那就是相当于是三次的这种复习，然后就相对会记得更。准确，我或者说更深刻一点吧。反正我是觉得，可能也是因为年纪年纪大了，就看书真的是越来越记不住。就是有时候我翻，比如我一年前的那种读书笔记，我说哎呀，这个书我居然看过啊，那个时候我还记得这个。但反而真的就是那种可能做过这种三次消化的内容，会相对更深刻一些。
0: 嗯，你说的对，我觉得我也可以尝试一下。
1: 对，你可以试试。现在就是
0: 看东西记不住。嗯嗯
2: 。
1: 嗯然后吧，我我就没买那个，就是什么呃，就是很多现在人他们都用平板加就是 Apple Pencil 的那种方式记嘛，那个其实也挺好的，因为呃，就 OneNote 这种，就是它。就像我刚刚说的，你如果是打字的话，你都会特别容易去不加筛选的记录，然后你甚至都不知道自己在记什么，但感觉自己很忙的样子。然后要是用笔记的话呢，一个是慢，然后一个就是本儿嘛，你总是带来带去的呀，然后它这个纸啊什么也会丢什么的。所以其实我觉得那种方法挺好的，但我一直，我就是觉得自己已经形成了一套比较嗯固定的这种学习或者读书的模式之后。不太敢轻易的再去变，嗯，但是其实我是有点点种草，就是那种方式的，因为我也看很多人在那么记
0: 。那你又需要一个 pad 和一个 pencil
1: 了。啊，对对，我一直推迟这个计划的另一个原因，是还没有预算。<笑>
0: <笑><笑>反正我如果就是我写东西之前组织我的思路的时候，我一定是用笔和 A4 纸，嗯，然后我可能会写很多张。然后就是一遍一遍的写， oh. 然后最后理顺了之后再上去写，然后那个纸后之后可能就扔了
1: ，是吧？你就没有想说把它们再归档，或起码说是拍个照啊什么保存起来的这种想法？
0: 哎，我太懒了。但是主要因为我写其实主要是针对那一篇文章，然后那篇文章写出来之后，其实这个过程对我来说就不是很重要了，因为我写每篇文章都有这个过程。
1: 哎，但我记得之前看你说那个，你总会有那种，呃，手跟不上脑子，然后你写完了这个就忘了自己下一个要写什么的那
0: 个状况。对，哎，我真的跟不上脑子，就是我在写的时候，比如说，就我脑子飞快，他在后，他甚至不是在我思考的那个层面，他是在我思考那个层面后面，他在转，在
1: 后台运行，然后
0: 我就会，对，他在后台，然后突然蹦出来。我写第一点的时候，然后突然就蹦出来第二点了。然后等我写完第一点之后的五个字之后，那个第二点就闪过去了。然后因为他没有在前台运行，所以我也抓不住他。然后他就过去了，就会有这种感觉。但是可能到后来你想了几遍之后，你也能想出二三四点。但是因为那个时候后台运行的那个东西已经没了，所以我也没有办法比较这个跟我刚开始蹦出来的灵感到底是不是一样的了。所以我会经常有这种手跟不上脑子的情
1: 况。嗯，说实话我没有，<笑>我的脑子没有那么快
2: 。<笑>对
0: ，我这个人的特点就是不读书，然后想一堆。哎
2: ，
0: 然后想特别快，所以你知道刚才我特别紧张，因为我今天下午给你发那个微信的时候，朋友们我。今天下午、中午，我跟童老师已经决定今天晚上录音了。然后我中午的时候特别的紧张，我给童老师发了消息，我说我第一。我不知道那个录音会不会录到一半，我就不知道说什么就乱了，然后录不下去。然后第二是，如果我们能录完，我剪的时候会不会跟上次一样，发现乱七八糟的剪不出来，或者特别没意思？然后第三就是，如果我剪出来了之后放出来，大家会不会觉得特别的无聊？就我今天下午真的特别的慌。就
1: 是你还把自己的担心调分缕析的理出了三点，然后这三点居然还是层层递进的。就不愧是你，
0: 对，就是我真的特,特别焦虑。然后哦，为什么说这个？就是因为我完全没有准备，因为我这几天一直被追着团团转。就是十二月四号是杨红旭先生诞辰九十周年，我被要求写一篇纪念他的推送。然后我前一阵一直在被这个推送拽着走。然后写完推送之后，那个十三陵那边，这不是到年底了吗？然后有一些事情要结，所以我今天下午给你发消息的时候，我正准备去单位做十三零的事情，所以我今天下午我知道我没有时间去准备了，然后我就特别慌，我生怕我说的，因为我特别害怕我说的东西不对，就这个对我来说特别的可怕，所以我就是没准备，就是虽然这些东西大体上我知道，然后可能说的东西百分之八十都没有什么问题，但是我特别害怕。我说的不对，然后被谁谁谁指出来说你这个不对，这个就反正对我来说，这一直是我特别焦虑的一的一个点
1: 。说白了，就是你对自己的要求和期望很高，然后你很怕，就是你很怕自己说出来的东西就影响你自己的权威性。这会不会也是一种？我也不知道，这会不会也是一种，就是你对自己人设的一种执念呢
0: ？就是因为我突然就想起前一阵儿。我看到有人在微博上发了类似的东西，就是一个做清史研究的人叫徐广源，然后他在说中轴线，他数了一遍中轴线的房子，然后他就说北上门，然后景山门，然后什么什么楼、万春亭、寿皇殿，然后北安门，这么着一路过去，然后就有一个人说你落了寿皇门，然后那个徐广源后来又转发说。对，就是说，确实是这样的。寿皇殿前面还有门，然后寿皇门前面还有琉璃门，还有牌坊。但是他说的寿皇殿是一组建筑，就是在我看来，这种争辩是毫无意义的。就是，<笑><笑>我真的觉得，就是，对吧？你你你能 get 到我的点吗？就是我的发理寿皇门，但是人家
1: 其实也不是杠，就是人家也不是杠，他就是。指出了一个你的错误，或者你的一个疏漏
2: ，就是
0: focus 在这些特别细节的东西上，然后指出一些无关、根本无关紧要的错误，甚至都不是错误
2: 。嗯
0: 嗯然后，然后我就很不希望我也被这样指出来。哦， oh, 就所以可能我怕的是这件事。我
1: 明白了，就是学术问题的探讨啊什么的，你其实是挺欢迎的，但是就是怕会有被有人，然后就是呃特别关注在一些细枝末节，但是又确实被人家抓到了的那些小问题上，然后你就必须得费一些精力去跟那些人周旋
0: 。对，就对对，就是这么回事儿，而且就是。我就 once upon a time， 我也是这种人，对不起，就我也是一直在抠这些东西的，<笑>可能可能几年前我也还是这种人，但是现在我看当时的我自己就是个要被逼掉的东西，嗯、就是我我我现在变成这样之后，哎，反正就是这种感觉，我也不希望被这样指出来，所以我非常害怕，因为之前你比如说。啊、哦，我们讲零件，或者我们讲北京那些东西，不会很细致。今天咱们要聊的是那些地名嘛，所以它就会肯定涉及到一些很具体、很细节的东西
1: ，而且是可能很多人很熟悉的东
0: 西。对，所以我就会特别特别紧张。然后在这样说的时候，另一方面，我也觉得我带着一种特别恶心的那种所谓专业人士的傲慢，就像你刚才说的，嗯，对我觉得这样也不对。但是我，我也。的确觉得你就是揪着那种小尾巴特别的恶心，尤其是因为我经历过那一个阶段，明白？所以我现在再回去看，觉得特别的可怕。所以我整个就是中午我的焦虑到了一个极点，然后我给你发了那条消息。其实我言下对我的言下之意是，今天要不然不录了
2: ，但是我不好意思说。啊、哦哦，是这样的吗？天呐，我这么迟
1: 钝的吗？哎呦
0: ！没有没有没有，我隐藏的非常非常深，因为我其实自己也没有想让你说出，要不然我们不录了。但是我当时真的很焦虑，然后焦虑到我在想现在要不要补录了，哎、所以嗯，呃、所以所以我前脚给你发完那个消息，后脚就开始在那个 notes 上面写那个提纲嘛，哦、然后写完那么多东西之后，我就稍微踏实了一点，因为我觉得 OK 这些东西我还是知道的，的我还是能整理出一二三的，哎。
1: 我觉得是这样的，啊，首先呢，就是咱们既然是以就打着这种建筑史的这名号做这么一个节目，对吧？然后咱们自身又是这样的身份，就是你还是一个嗯建筑史在读的博士生，那么跟专业方面的话题，然后讨论的时候，注意我们语词的严谨和内容的，就是来源的真实、信息的真实，肯定是一个。正确的态度，然后也是我们应该要追求的。但是呢，就你既然做节目，或者说既然就是把一个产品或者一个东西推广到一个公众的视野里面去，那我跟你讲，真的就是那什么人都有。然后，其实我觉得真正的有真的听众啊，然后比我们厉害的，或者说在某些方面比我们懂得多的人，肯定大有人在。那既然是这样的话，你就肯定避免不了被人。呃，质疑或者是挑错，或者是提出一些合理的质询，但是那这个也是挺正常的，对吧？其实就是你避免不了，而且我可能觉得我对这件事稍微看开一点，是因为我刚好今年因为那个文章的事情，就开发四那个文章的事情也经历了一轮这样的事情啊，他、嗯、纠结在哎呀你这个色色彩怎么那么用？哎呀这个完全不是我心目中的那个什么什么的样子，所以我其实挺能理解你的，但是也深深的知道就是这种事情可能不能避免。我觉得好在就是咱们现在这个小破节目也不太有那么多人的关注啊，不像是那种比较权威的学术期刊，那么一出来真的是好多人，真的是都是民间全是列文虎克拿着那个放大镜在那看呢，啊，所以就尽量还可以，就是嗯，相对自由一点，然后不那么谨慎。毕竟其实这个也是咱们两个的一个出于个人兴趣所做的事情，但是。但往好的方面来说，就是既然如果真的有人去指出来，那说明起码还有人在听嘛，然后他还是愿意去关注这些内容的，那倒也还是好事儿，对吧？对吧？对吧
0: ？对，就不是不是说不愿意让大家指出我的错误，或者说，其实还有一个点，就是我觉得咱们这个节目跟其他一个节目不太一样的点，可能就它不是一个在闲聊天的节目，虽然我们也在聊天，但是可能还是希望能传达出一些内容的。然后我觉得这个可能也是大家喜欢，或者说大家愿意听这个节目的一个，我觉得很重要的一个点。然后我不希望，因为我没有准备好，然后因为我的疏忽，或者因为我的知识水平不够，我连这一个点也没有。那我会觉得，就是那为什么要听我们呢？或者说，就是听了我们还不如不听，因为你听了之后知道的是一个不对的东西。然后你可能因为我们两个顶着建筑史博士生的 title， 相信了我们说的话，但可能因为我们知识不够，准备不足，然后说的是一个错的。我觉得这个其实也是我很害怕的一件事。嗯
1: ，的确是。
0: 嗯
1: ，啊，我觉得你其实是在疯狂的给我们之后要做的内容找个台阶下。
0: <笑>对，就是这些。反正我真的，我今天因为要聊那个地名什么的嘛，所以我去下了。东城区、西城区和宣武区的地名志，然后我没有把我要说到的所有东西都看完，所以可能就是会出很多的问题。对不起大家，如果大家发现了什么问题，还是很欢迎大家给我们指出来的。
1: 哎，我想问一下，你那个地名志是在国图下的吗
0: ？哎，不是，咱们学校买了那个万方的地名地方志数据库
2: 。哦， oh.
0: 就是。咱们之前找论文或者找资料，一定是开支网，对不对？嗯
2: 、哦。
0: 但是最近我发现万方比知网有的时候更好用，因为知网它收录的可能不如万方的全。因为我发现过，有的时候我在万方上搜能搜到更多的东西。嗯。然后万方除了论文以外，论文期刊以外，它有地名志。就是你去咱们学校那个数据库，你就找万方知识平台，它里面有方志
2: ，哦、然后去找现代方志。哦，
0: 对，就北京市的地方志真的还挺多的
1: 。哦，我跟你讲，我也试图去找来着，然后那个我肯定是先搜知网嘛，然后没搜着，然后呢我又搜国图，然后发现它也没有就这种现代的地名方志，就是在线的那种可以看的版本。然后呢？你知道我有我有一个我的这种小的秘密的这种下书的渠道啊，就是一些看起来就明显像是骗人的那种小破网站，就是你你那个充值账户之后，他会。很多的电子书你都能找到，然后它都会，比如说一个 PDF 版本，然后大概十几块钱，不到二十多块钱的样子。然后好多情况下都是我没有搜到什么什么书，就是各大网站都搜遍了没搜到，然后去上那个小破网站，结果它还真有，然后还真能下下
0: 来。你是人民币玩家是吗？<笑>
1: 但是就可能大部分也都几块钱啊<笑>什么的，然后你发现它刚好就有，你就知道就是它既然在网上能够下到，就说明它肯定有开放的那种 PDF 可以下载的渠道，但是就是没有找到。然后就为了省事儿，就花一两，就是不到十块钱，可能就买了。然后呢，我就这次又找到了那个网站，然后找到了大兴区、大兴县地名志，然后他的确有那个词条。然后我花了十三块钱，一笔巨款下下来了。打开之后发现叫做新疆民间染织刺绣图案，就他他那个书错了，你知道吗？然后哎，然后我发现这本书还挺好的，然后就里面全是一些。就是那个刺绣，还有些那个石窟，新疆还有什么秋瓷石窟的那些壁画图像。你
0: 很有用、啊、但是就
1: 完全阴差阳错，他在一个大兴县地名志的 title 下面放了一个这本书，然后被我吓到，然后就经此一役，我就放弃了，我就没有像你那么严谨的去找这些地名志来看
0: 。这件事儿其实最早是我同事告诉我的，他是。浙江人，他是 actually 他是宁波人，我不知道宁波人愿不愿意被称为浙江人，对不起。但是他当时，因为他没有人帮他买数据库嘛，所以他就是在浙江省图书馆的数字资源里面。浙江省图书馆的数字资源特别的多，上次节目咱们好像也提到了。然后我发现那个是万方，然后我一看学校也买了万方，哦，对，所以是这么回事儿。然后，所以在座的各位朋友们，就是如果你们没有。在一个科研院所，有人给你花钱买这些东西的话，你可以去用支付宝注册浙江省图书馆，你也可以免费的看到那些地方志
1: 。哦， oh, 直接用支付宝注册就可以了是吗
0: ？对，你直接注册一个免费的账号就可以
1: 。哎，我我在跑个题啊，我现在已经打开万方了，但是我看到它特色资源里面有地方志，是这个吗
0: ？
2: 嗯
1: ，就是这个哈，然后点进、这个、去有新方志、旧方志，然后直接就搜那个地名志什么的就可以了哈，然后就是可以直接下载的。
0: 啊， uh, 对，但是你不能一本一本下，他一本书可能按照章去拆成了很好多章，哦、我
1: 看到了
0: ，所以我只下了我需要的那一部分
1: 。哦，哎呀，这个好好用啊
0: ！对，这个特别好用
1: 。来，行，<笑>我我你你你先讲着，我玩一会
0: 儿。<笑>啊，对，就是刚才咱们不是说先录着，然后把这段聊天剪到最后面吗？然后我想跟你说两件事，然后一件事儿就是刚才我说今天中午我特别特别的焦虑，就是这件事儿。然后另一件事儿就是我刚开始的，说我不是特别爱听一个播客叫《f e e for Life f e e Girl Weekly Chat》这个节目，我真的太喜欢他们了。然后他们就是那种在聊天的节目，然后听他们聊天我特别的高兴。然后我最近一直在听他们的节目，所以就如果大家感兴趣的话，也可以去听。然后。嗯，那俩人都是北京人，然后他们俩就属于聊天儿，有时候北京口音特别重的那一种，所以我不知道大家今天听到我们的节目会不会觉得我的口音也重了一点，就是我最近经常处在那样的一个环境里，而且之前其实比较早的时候，我一直在试图让自己说标准普标准普通话，但是最近我有点放弃这个执念了，就是想怎么说就怎么说了
1: 。我没觉得你的说话跟之前有啥区别，还是说你在我面前都不要不要松弛的状态，你就想怎么说怎么说
0: ？有可能，嗯、有可能，有可能我在面前已经松弛成一滩烂泥了，躺<笑>在地上，然后每天就是哇，童、啊、老师又发文了，童老师的文又上了公众号了
1: ，<笑>也就这一次，好吧。嗯哎，你就说这么多。人，我本来是想，我我本来答应那个，就是呃，刊在这个，我就想着说没什么人看，因为我们去年他也发了前年的嘛，就真的
2: 没什么人看
1: 。然后你又说
2: ，啊，去年还发了前年了
1: ？对他应该是每年都会发上一年的那个，呃，就是得 A 的人的文章，嗯、应该还挺多的
0: 。大家们同朋友们、听众朋友们，这个人得了
1: A。哎呀。<笑>就这个这个得了 A， 我的确当时是挺高兴的。但那个学期我还要一门课，就是那个分数低的匪夷所思，就是那个辩论那个课。我们不是以小组形式辩论吗？其实没有一个所谓的个人的成果提交，然后每每次都是一组一组一组的。然后呢，我就觉得我也还行吧。然后每次也没有说特别的呃拉胯呀、啊、或者怎么样。然后该干的事儿该教的教的东西我也都教了。然后。最后那个最后那个课给我一必减哦
0: ，必、oh, 减那是有一点低了哈
1: 。对我就是当时特别震惊，然后我就去问了那个助教，我也不好意思问老师，我也没有老师的联些方式，我就当时就问说，请问就是咱们这个评分的方式是怎么样的？嗯，然后说就很冠冕堂皇嘛，说哎呀，根据平时成绩、课堂表现什么什么出勤率，肯
0: 定这么说啊、
1: 嗯。然后我也不好意思再追问说，那为什么我这么低？然后就算了吧，就分数都这样了，过了就行。但之后我没发，就是我没想到这学期申请奖学金的时候，他又有一个地方是要写那个你的，呃，年级排名。然后就相当于还得去查那个事儿。然后我才发现，原来我那年级排名，哎呦喂、哎，就基本上是后三分之一，就是因为这个，就这节课的那个分数。那就没办法
0: 呀，哎、那就跟你一组的那几个人是什么都没有这么低 ，B 加 A 嘛。嗯
1: 、啊，就比如说我问了那个刘鹏嘛，然后我们都是一组的，他就没有这么低，我觉得很奇怪，因为我在那课上也没有说表现的多突出吧，但是肯定不会说是差到让老师注意到我。对
0: 啊，你这个人不会表现的很差的被注意到
1: ，<笑>所以我也不知道是怎么搞的
0: 。哎，所以他要是给你一个 B 加或者 A 的话，你是不是就能拿那一万块钱的了？
1: 我不知道，应该那个除了 GPA 还有这什么发文啊什么的，我内在量很低。人人家都是，我跟你讲，清华的这些大神都是各种多期发展，人家不光学术搞得好，人家文体这有什么什么第一名了，那有金奖了，然后人家还有什么社会实践啦、志愿服务啦
0: 。我跟你说，我。<笑>我我不 care 他们，我只 care 他没有给你 A， 然后让你拿了五千块，这样你只会请我喝一顿奶茶，不会请我吃一顿饭。<笑>你要是拿了一万，那就是一
2: 顿饭了。我只关心这件事儿
1: 。哎呀，就是感受出来了，你这么心心念念这顿饭。说实话，我还没拿到那个钱，但我觉得这顿饭是不是,是不是可以年前安排上
0: ？嗯嗯，希望我们可以能尽早喝到你的奶茶。啊，对，然后又又说一半，就是那个我特别爱的那个播客，就是一个聊天节目嘛。然后我听的特别的嗨，以至于我甚至也想把咱们的节目变成聊天节目，但是我不会那么干的，听众朋友们请放心，我们不会那个什么。所以。但是我觉得特别有意思，我也不知道大家愿不愿意听我跟童老师聊天，所以这次我就特意说我们早点开录音，然后把聊天的过程录下来贴到最后。如果大家愿意听的话，大家可以给我们留言或者什么的，然后以后我们就多唠会儿。如果大家不愿意，无所谓了，不管你们愿不愿意，反正我很喜欢。<笑><笑>说那么大对错，我不管你愿不愿意，反正我愿意。<笑>对，就是，但是但是欢迎大家留言来。就如果大家愿意多说几句的话，嗯，虽然有的时候我可能也不知道回你什么，但是我尽量给你们点赞，好吧？其实
1: ，其实我觉得咱们俩原来也不是说特别一本正经的在那儿，就是跟做学术报告或者跟答辩似的那样子吧，就多少还是以一个半半聊天的形式。我一直就觉得咱们这个虽然说是以学术的内容，嗯为主要的这个基调，但是重点就是不想让这个事情变成一个太。过于掉书袋，或者是嗯、呃，局限在这种学术圈的一个好像专业性那么强的东西，对
0: ，对，你就没什么意思了。我我都不听，我都不愿意听。
1: <笑>哎，我回去听听你推荐那个播客。我现在觉得我每天，我现在就是不觉得我就是每天有那么多时间可以听。主要是你看，平常要是那个你自己有时间的话，就是。呃，做跟研究相关的，然后看文献，那肯定你就没有办法听东西嘛。然后我好像就是可以把耳朵分出来的时间，就是比如说通勤在地铁上，但我现在就比较喜欢在地铁上看书，我就会揣着 Kindle， 然后在地铁上看，然后就又没有听的机会。然后我现在可能唯一就是特别每周都会点开看的是那个看理想的那个八分。就我特别喜欢梁文道在那边，就是因为他那个声音。
0: 朋友们，
1: <笑>怎么了
0: ？朋友们，你们看看童老师都在听些什么？<是>你们、那个、我都在听些什么。他
1: 那个内容也没有说很有那个就是文化属性，他<笑>其实更多也是一个结合时事和时评，然后主要就梁文道。梁文
0: 道这个名字就带着“文化”两个字，<笑>我跟你说，<笑><是>然后带有“文化”两个字的播客我都不愿意听。
1: 但是他也就是经常还挺那个，比如说念白字的，他特别。经典的一个就是 stereotype， 就是他每一次可能都会，呃，因为众多听众对他一些发音的纠正，然后前面先专门花五分钟的时间来说，哦，不好意思，我上一次读的一个什么什么东西我没有读对，然后怎么怎么样。哎
0: 呦我的妈！对，你瞧瞧<笑>你们这群文化人，<笑>一群文化人听一个文化人，然后进行文化的小探讨，<笑>
1: 这挺好玩的。嗯，没事，我我明我明天就听你的那个。<笑>
0: 我我没没没关系，你要觉得不够有文化，你也可以不听
2: 。哎呀。
0: <笑>不是，但是<笑>咱们的听众朋友们，<是>你看彭彭老师是一个有文化的人。如果你们想跟有文化的人、能拿奖学金的人聊天，你们就去找他。嗯，好吧，好吧，好吧，我们已经聊了四十分钟
2: 了
0: 。啊、哎呀，好高兴啊，已经可以剪成一期节目了，<笑>可以
1: 剪成一期节目。那剩下这个咱们就随便说说就得了啊。那个听众们
0: 也请啊，嗯、我先录个，我先我先录个开头。这，然后刚才那个讲后面去。